0: Lukas,
1: heute wird's radikal.
0: Oh, bitte nicht schon wieder. Gut, dafür sind wir bekannt. Absolut. Absolut. Das
1: radikale Filmmagazin ähm, ist wieder am Start. Wir hauen äh, große Thesen raus, die wir höchstwahrscheinlich uns dafür zwei Wochen später entschuldigen müssen. Oder sie einfach sich nicht bewahrheitet haben.
0: Wir sitzen Ähm, nämlich nicht nur an unserem grauen langweiligen Tisch wie, und ja, alle... alle
1: Videozuschauer das sehen
0: Okay okay wir sitzen doch an unserem grauen <lacht> Tisch aber langweilig wird es heute nicht das stimmt äh, egal ob ihr uns hört oder schaut ähm, herzlich willkommen egal wie äh, schön dass ihr wieder dabei seid Wir sind ich bin Martin und ich bin Lukas und wir sind das filmmagazin und wir reden über filme. Aber nicht so, oder nicht immer so, dass man irgendwie einen ganz aktuellen Kinostart zum Anlass hat oder so, sondern wir suchen uns immer so gesellschaftlich relevante Themen, kann man, glaube ich, sagen, raus. Ähm
1: Das trifft auf jeden Fall heute auch zu.
0: Ah, okay. Ich bin sehr gespannt. Martin hat heute halt eine Folge <lacht> vorbereitet. Äh, wenn ihr uns bei YouTube anschaut, äh, dann könnt ihr im Hintergrund schon unscharf. Wir haben nämlich jetzt wir haben immer groß angekündigt, dass man äh, die Filmposter immer im Hintergrund sieht, aber äh, ja, ich es sagen, ist nur unscharf. Äh,
1: da kommt du kommst nicht drum herum, aber ich glaube, da muss ein größerer Bildschirm her, oder? Also, ich, oder extra so ein kleiner Fernseher, den du hervorholen kannst, der das dann das schön aus. Genau,
0: oder wir, wir gehen einfach mit unseren Gesichtern, weil die Kamera fokussiert. Oder so. Äh, gu- guck, guck mal ganz weit weg. Ganz weit, okay. Vielleicht Und jetzt so? sollte es ja vielleicht sieht man es jetzt das ist natürlich ein Spaß mhm. der funktioniert nur der funktioniert nur wenn ihr uns schaut aber macht's doch einfach so ja. selbst wenn Oder ihr uns selbst wenn ihr uns hört selbst wenn ihr uns hört was auch toll ist weil es ist ja immerhin ein Podcast geht doch trotzdem mal kurz auf YouTube das Filmmagazin und abonniert doch mal unseren Kanal ihr müsst ja die Videos gar nicht angucken unbedingt aber, da muss aber du muss sagen letztes
1: Mal Lukas da hast du dich ein bisschen am Schnittpult ja ein bisschen, ein bisschen eskaliert. Also, ähm, deswegen hat sich auch gelohnt, auf jeden Fall, hat ein schönes Video zu zusammengeschnitten. Ein kleines ähm, Appetizer, könnte ja. man sagen, für die ganze Folge, wo er schon mal ein bisschen das Thema der letzten Folge nochmal zusammengefasst sieht. Das lohnt sich auch, wenn ihr die Folge schon gehört habt. Da kriegt ihr nämlich noch ein paar Bilder zu denen. Junge zu Leute, der, junge Leute sagen,
0: sagen Real. dazu,
1: ist die Real dazu? Genau. In Real. Oder ein, ein TikTok, das ist ja <lacht> im Prinzip auch. Ähm, genau. Oder, in, in, oder ist es nicht, ist ein, ist ein, ist nicht bei YouTube, es ist doch ein Short. Ja, das aber leider ich, leider ja. sind
0: Shorts wirklich nur eine Minute lang.
1: Ah, Egal. Kompliziert.
0: Ja, ja, ihr könnt uns bei Instagram folgen, so viel ja, dazu. So das Filmmagazin, das wäre schön. Dann kriegt ihr auch da uns ein bisschen zu sehen in den Ankündigungsgeschichten. Äh, Und ansonsten schreibt uns doch gerne, wenn ihr irgendwie Themenideen habt. Wir freuen uns immer wieder über Leute, die uns mal sagen macht doch mal dies, macht doch mal jenes, kümmert euch doch mal um den Indie-Hit oder vielleicht nicht so Indie-Hit, sondern äh, überlegt euch mal, was man vielleicht an diesem Marvel-Film noch so <lacht> kritisieren könnte, außer, dass er billig gedreht
1: Das haben wir auch schon sehr häufig aussieht. gemacht, das machen auch andere Film-Podcasts ja. und äh, Film-Kommentatorinnen schon sehr häufig. Ich weiß gar nicht, ob man da noch was Neues finden kann, aber auf jeden Fall, wenn es was, was Neues gibt, dann werden wir das finden. Ähm, genau, deswegen äh, Schaut, hört er und schaut auf jeden Fall rein. Noch
0: was vergessen: filmmagazin.audio ah, ist unsere Website, ja, wenn ihr ja. unabhängig uns folgen wollt. Natürlich immer, immer sehr gerne. Ähm, die Feeds sind ja auch für jeden frei und da könnt ihr auch kommentieren oder uns eine Mail schreiben. meldet filmmagazin.audio, wenn ihr keine ja. Lust auf YouTube, Spotify oder also die anderen irgendwas habt. Genau. So. 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 Und jetzt gehen geht's wir jetzt los. zum
1: Film. Ähm, es geht um einen Film von 2022. Aus dem äh, letzten Jahr, der etwas sehr, also schon, er macht f- viele Sachen merkwürdig auf dem ersten Blick, mhm. ähm, weil so ich, ich kann erst mal sagen, das ist eine Buchverfilmung. Mhm. Äh, der, dieses, der, das Buch und auch der Film heißen How to Blow Up a Pipeline. Und da man klingelt was? Da klingelt vielleicht was, vielleicht was. Ähm, und man wurde ja bei den meisten Buchverfilmungen, äh, Li- Literaturverfilmungen, ist es ja so, dass es sich um fiktionale Werke handelt. Also, dass irgendeine fiktive Geschichte, irgendein Krimi, irgendein Fantasy-Roman, ähm, Science-Fiction-Roman oder so, dann verfilmt werden. Aber es gibt ja auch manchmal den seltenen Fall, dass tatsächlich was Non-Fiktionales verfilmt wird. Und das ist hier so einer. Und ähm, das ist tatsächlich eine Art wissenschaftliche Abhandlung, die hier in einem äh, Film dann erzählt wird. Mhm. Ähm, weil How, How to Blow Up a Pipeline ist tatsächlich eine, ein, äh, ein Buch gewesen des äh, schwedischen Humanökologen Andreas Malm. Mhm. Der hat das äh, 2017 ungefähr, glaube ich, ist das Buch äh, erschienen. Und da argumentiert er dafür, dass ja eigentlich die Klimabewegung eigentlich sehr viel radikaler sein müsste. Mhm. Und er geht da auch so durch die Geschichte des Aktivismus und von sozialen Umwälzungen geht er so durch und er guckt sich das mal an, Wir haben eigentlich diese Aktivisten und Aktivistinnen, wir haben die eigentlich wirklich Bewegungen und Veränderungen wirklich gebracht. Und er schlussfolgert aus dieser Geschichte und argumentiert dann auch dafür, dass eigentlich die jetzige Klimabewegung deutlich aggressiver sein müsste und wofür er plädiert ist, Nämlich wirklich die Zerstörung von Sachwerten, was er wert und er definiert das auch ganz stark, dass er sagt, mit Sachwerten meint er wirklich Gegenstände, die nicht irgendwie selbst peripher Menschen schaden sollte. Mhm. Also es soll jetzt nicht irgendwie die Infrastruktur an sich so vernichtet werden, aber sowas wie eine Pipeline zum Beispiel, wo jetzt der einzelne Bürger jetzt nicht direkt da was davon hat, natürlich... Äh, Darum geht es auch ein bisschen im Film dann später. Hat natürlich trotzdem Auswirkungen darauf. Aber es ist jetzt, der Autonomalbürger ist davon jetzt nicht erstmal betroffen oder zum Beispiel Yachten oder SUVs von Superreichen. Mhm. Äh, Warum werden die eigentlich nicht äh, zerstört, um zu zeigen, wie fragil eigentlich auch die fossile Wirtschaft ist? Und könnte man damit nicht auch eine Bewegung ähm, Starten, also äh, die vor, dann auch auf Autos
0: kleben reicht ihm genau nicht, das, reicht vor, ihm nicht. Das,
1: das reicht ihm nicht aber er, er beschäftigt sich auch mit der deutschen Klimabewegung auch insbesondere mit Ende Gelände und ähm, zwar 2016 gab es ja da auch große Proteste gerade hier äh, Schwarze Pumpe mhm. ähm, damit das ist auch ein, ein Kapitel in, in seinem Buch ähm, also er argumentiert dann wirklich dafür dass man da aggressiver vorgehen müsste um wirklich zu einem ähm, also damit es wirklich zu einer Veränderung kommt weil die bisherigen Mittel die gewählt wurden funktionieren wohl offensichtlich nicht ähm, so und das ist ja erstmal eine wissenschaftliche Abhandlung und wenn man jetzt sich überlegt, okay, daraus will ich jetzt einen Film machen, dann wäre ja eigentlich vielleicht die, der erste äh, Gedanke, dann mache ich vielleicht ein großes historisches Drama irgendwie draus, wo dann selber ich so eine Gruppe zeige, eine Klimabewegung irgendwie zeige, wo es große ähm, Diskussionen auch drin gibt, wie geht man damit um und dass es dann irgendwann so ein, so ein Historienschinken werden könnte. So könnte man es ja auch aufziehen, oder das dann auch so ein großer Diskurs ist, der ausgebreitet wird. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Selma, der sich mit Martin Luther King beschäftigt oder die Berufung ihr Kampf für Gerechtigkeit, da geht es um Ruth Bader Ginsburg, mhm. ihre Geschichte, wie sie für die Gleichberechtigung gekämpft hat, die so sehr auf, hier bei den beiden Filmen, die ich jetzt genannt habe, sehr auf zwei historische Figuren natürlich fokussiert ist, die als große Helden inszeniert werden, die quasi jahrelang und jahrzehntelang ähm, für eine Veränderung kämpfen und die dann irgendwann äh, erreichen, was natürlich perfekt für Hollywood ist. Das lässt sich wunderbar erzählen. Man könnte ja so ungefähr auch How to Blow Up a Pipeline auch erzählen, aber der Film hat die sehr interessante äh, Entscheidung getroffen, das Ganze halt als Thriller zu erzählen, äh, wo die Figuren... Ähm, halt nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Oder die äh, eine Figurenkonstellation, die steht im Mittelpunkt und nicht ein einzelner Held oder eine einzelne Heldin. Ähm, Was ich schon mal einen sehr interessanten Kniff finde, hier sowas zu erzählen. Denn äh, am Anfang äh, des Films sehen wir, wie eine durchmischte Gruppe von Leuten halt zusammenkommt, um einen Anschlag auf eine Ölpipeline zu planen, um diese Ölpipeline zu sprengen. Und der Film zeigt dann sowohl diesen Sabotageakt, also die Planung, als auch die Ausführung und so ein bisschen, was danach passiert, als auch dann in Flashbacks, wie diese einzelnen Personen denn dazu gekommen sind, hier wirklich an an diesem Sabotageakt teilzunehmen, was sozusagen ihre Beweggründe dafür sind. Und da ähm, zeigt sich auch, dass sie sich halt auch nicht nur gegen diese Pipelines halt sich wirklich äußern, sondern auch gegen halt SUVs Luxus Yachten. Ähm, man sieht auch am Anfang gleich, dass es so ein, also der Film steigt auch damit ein, dass so ein Reifen von einem SUV durchdochen durch, durch, wird und die eine Figur ähm, dann so ein Schreiben, so ein Manifest quasi auf die Scheibe des SUVs klebt, wo dann halt steht, das Gesetz bestraft sie nicht, deswegen muss ich sie bestrafen. Mhm. Und deswegen habe ich hier quasi Vandalismus betrieben. Deswegen ist dieser Illegalität ist gerechtfertigt. Mhm. Das ist dann sozusagen auch so ein bisschen das Leitmotiv, womit sich dann halt auch die diese Leute dann damit argumentieren, warum sie das hier machen. Und deswegen ist halt, finde ich, diesen Film halt nicht nur sozusagen in seiner Botschaft recht radikal, sondern auch in seiner Macht, Machart sehr subversiv irgendwie, weil er halt dann diesen Weg des eines Thrillers versucht, seine Botschaft zu erzählen. Und dann können wir erstmal dazu kommen, wie funktioniert denn dieser, dieser Thriller? Auf der Ebene zumindest. Ne? Man könnte mhm. jetzt sagen, ich für die, das politische interessiere ich mich jetzt gar nicht so, sehr, ich möchte einfach einen coolen Thriller sehen. Wenn man das schafft, in seinem Kopf das voneinander zu trennen, dann kann ich auf jeden Fall sagen, das funktioniert auch. Okay. Ich finde den Thriller-Part auch sehr, sehr rund. Es ist nicht das Stärkste am Film, aber er ist sehr, sehr rund, weil der Film weiß ganz genau, wann er das Tempo anziehen muss und wann er kurzzeitig sozusagen für Entspannung sorgen muss. Und er hat von Ocean's Eleven oder den ocean Film äh, auf jeden Fall gelernt, dass wir als Zuschauer nicht den gesamten Plot kennen dürfen oder den gesamten Plan kennen dürfen. Das heißt, wir rätseln selber während des Films mit: Hä, warum machen die das jetzt genau? Und ist nicht das eigentlich, warum passiert das jetzt genau? Und ist das nicht eigentlich schlecht? Ah, achso, auch deswegen. Okay, jetzt äh, hat sich okay. das wie ein Puzzlestück zusammengetan. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, um ein bisschen auf die Spannung zu sorgen und dass so jeder einzelne Schritt zu, zu, zu dieser ähm, Explosion hat ja mehrere einzelne Schritte sind nötig, damit das Ganze passieren kann. Ne? Da muss erst ein Loch gegraben werden für die Bombe. Da muss auch erst die Bombe zubereitet werden quasi durch verschiedene Chemikalien, die da zusammengetan werden müssen, was auch sehr gefährlich ist. Mhm. Ähm, und das hat alles nochmal seine eigenen kleinen Wendungen und Widrigkeiten, weil es funktioniert natürlich tödlich nicht alles so, weil man sagt, hier, ihr müsst dann kurz, bevor die Bombe hochgeht, müsst ihr auch die ähm, an, an, an so einer Schaltzentrale, dass äh, die die in, an der Steuerzentrale quasi dafür sorgen, dass das Öl nicht mehr durchfließt, damit das quasi nicht, weil ansonsten quasi die gesamte Umgebung halt ölverseucht wäre. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass sozusagen das Öl gerade dann nicht durchläuft, wenn diese Explosion passiert. Aber dann kommen auf einmal Wachmänner. Die waren vorher gar nicht eingesehen, dass diese Wachmänner dort auf einmal auftauchen. Und was was machen wir jetzt? Und das ist auch so ein ganz wichtiger Schritt für einen guten Heist-Movie. Einen guten Heist-Film, wo es quasi darum geht, dass man irgendeinen Raubüberfall oder so planen muss oder irgendeine Art von Raubüberfall, Sabotage, dass es immer noch kleine Widrigkeiten und und Wendungen gibt. Und da schafft es wirklich der Film da immer wieder für für Spannung zu sorgen ähm, und auch insbesondere weil das spielt halt auch in Texas da ist diese Öl äh, äh, Pipeline ähm, da und da sieht man halt die Leute auch mehrmals halt dann äh, diese, diese Bombe zubereiten und da hat das auch total ein Breaking Bad irgendwie weil weil irgendwie immer wenn man eine Wüste sieht und Leute ja. die mit Chemiemasken irgendwas zusammenpanschen, mhm. hat man sofort diesen, ist man bei Breaking Bad ist man, auf der, jeden da sagt Fall. auch ein Charakter ja. sagt auch direkt äh, mach mir mir hier Meth ähm, also der <lacht> Film weiß das weiß das auch selber ja. glaube ich ja. ähm, aber das das ist zum, zum, auf jeden Fall zum einen äh, sehr interessant und sehr gut umgesetzt am, am Film, aber was natürlich besonders, äh, was ich besonders spannend finde, ist natürlich wieder das Thema Klimawandel und halt Klimabewegung und ähm, ja, den Veränderungen des Status quo, wie er das halt äh, porträtiert und überhaupt diesen politischen Zeitgeist äh, aufgreift. Weil mir fallen tatsächlich gar nicht so viele Filme ein, die so stark, dass man in den Mittelpunkt drücken. Es gibt natürlich viele Filme, die irgendwie den Klimawandel behandeln, aber die wirklich sagen, Das, wie wir bisher machen, ist falsch. Wir müssen eigentlich zu radikaleren Maßnahmen greifen und und jetzt diese Ökoterroristen, wenn man sie so nennen möchte, Hm. durchaus äh, sympathisch darstellen. Da fällt mir, glaube ich, eigentlich kein anderer Film ein, der das versuchen würde. Weil es natürlich auch, da setzt man sich natürlich auch in Nesseln. Und man weiß natürlich bei gewissen Leuten, dass das nicht gut ankommt.
0: Ja, naja, klar. Und vor allem, ähm, vor allem. Ich glaube, also du hast vollkommen recht. Ne? Sonst, sonst sonst ist man immer bei so Filmen oder oft ist man bei so Filmen auf viel Good aus am Ende. Also ja. ne? wir werden schon eine Verständigung finden und und ja, wir, wir müssen jetzt irgendwie Opfer bringen oder irgendwas, aber wir sind uns am Ende alle einig und so weiter. Das klingt jetzt zumindest. Ja. Und Vandalismus
1: kann nicht ja. kann nicht die äh, oder Gewalt kann ist, am ja. Ende ist es natürlich Gewalt. Gewalt kann nicht die Lösung sein, aber die alle Charaktere hier im Film befinden sich an dem Punkt, wo sie sagen, nein, nur noch Gewalt kann helfen ja. und das natürlich. Ähm, das. Schwierig, ne? aber das Gute ist, was ich auf jeden Fall sagen kann, der Film lässt es auch so viel Raum, dass man widersprechen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier dogmatisch quasi eine Weltsicht aufgedrückt bekommt, so war zumindest mein Empfinden, mhm. ähm, sondern man kann sich den durchaus vielleicht auch sagen, ich finde das Kritische, was, was die hier machen, aber... Ich finde es mal interessant, diesen Gedanken durchzuspielen. Warum ist denn das nicht so? Warum gibt es nicht schon viel mehr solcher Sabotageakte? Könnte das nicht wirklich dazu bringen, dazu, ähm, dazu äh, dass Veränderungen Veränderung wirklich einleiten? Das, Wäre das nicht ein, ein möglicher Weg? Mhm. Ähm, man kann dem auch, wie gesagt, auch wirklich negativ gegenüberstehen. Ähm, da finde ich, der Film schafft wirklich genug Raum, um, den, um das zu diskutieren. Ähm, aber was der Film wirklich ganz, ganz äh, herausragend äh, macht, ist, dass der Klimawandel... Der ist ja, der ist ein großes gesellschaftliches Problem, wenn nicht sogar das größte gesellschaftliche Problem und, oder Problem, was die Menschheit vor der vor gerade steht. Mhm. Aber es ist ja vor allen Dingen auch ein Klassenproblem. Mhm. Und vor allen Dingen die ärmere Bevölkerungshälfte ist von den Folgen des Klimawandels betroffen. Ähm, also wenn es warm ist oder Hitze beherrscht und es äh, drei Wochen lang nicht regnet und 35 Grad sind oder wenn und wenn es dann regnet, dann irgendwie in, in Sturzbächen und dann dein Haus weg oder deine Wohnung wegschwimmt ähm, oder wenn es windig ist, dass es nicht nur windig ist, sondern dann halt Tornados entstehen können, dann bist du besonders betroffen, wenn du halt in ärmlichen Verhältnissen lebst, ne? In einer 150 Quadratmeter Wohnung ähm, mit Klimaanlage lebt sich das ein bisschen angenehmer. Ja. Ähm, der Klimawand-
0: den, vor allem, wenn du da hast du dann meistens auch den Geld, äh, das Geld den, den steigenden Strompreis zu bezahlen oder Schänden den Strom. steigenden Benzinpreis zu bezahlen.
1: Genau, so. hm. genau. Und die ganzen Folgen halt abzufedern. Aber der dafür schaffst du, wirklich, dass alle Figuren auf ganz unterschiedliche Art und Weise äh, von Armut betroffen sind oder halt Abgehängte sind mhm. und da zu zeigen, dass sie halt besonders unter dem Klimawandel leiden. Also zum Beispiel, es gibt da auch, was der Film immer wieder macht, dass in dem Hintergrund der Figuren befinden sich ganz häufig sehr große Ölraffinerien oder Chemiefabriken, die wie so ein dunkles Omen quasi über die Charaktere hängen. Und das ist damit schon so fast unausweichlich wirkt. und Es ist alles so eingehüllt von diesen riesigen Fabriken. Mhm. Es gibt auch ein Familienhaus einer Figur, das liegt direkt ein paar Meter entfernt von so einer riesigen Chemiefabrik. Das sieht wahnsinnig komisch aus. Ich habe das auch tatsächlich mal in Real. Es gibt es tatsächlich in Kalifornien, gibt so Dörfer oder Häuser, die wirklich so... Da steht ein Haus mit, mit einem Garten, dieses typische amerikanische Einfamilienhaus ja. und wirklich fünf Meter weiter fängt eine riesige Chemiefabrik mit Rohren, mit wo Dampf aufsteigt, g- giftige Dämpfe und so. Und totaler Wahnsinn, dass dort Menschen leben, aber da leben tatsächlich Menschen <lacht> ähm, und da lebt halt eine Figur und wir lernen halt, dass da die Mutter, äh, die Mutter ist infolge einer Hitzewelle gestorben mhm. und die beste Freundin dieser Figur, die hat Krebs. Weil, das dann auch der Arzt sagt, höchstwahrscheinlich durch diese giftigen Dämpfe, die sie seit seit ihrer Kindheit einatmet, ausgelöst Mhm. wurde. Ähm, Da hat man schon mal sehr direkte Folgen. Und es ist auch so, dass die eine Figur, die dann Krebs hat, ähm, das erste Mal quasi zusammenbricht, als sie die Wohnung putzt, als sie ein Haus putzt. Aber Mhm. nicht ihr Haus, Mhm. sondern sie ist Putzkraft. Hm. Äh, und das sagt der Film gar nicht. Also er zeigt das einfach nur. Ne? Das finde ich auch gerade so clever. Das in ganz vielen kleinen Momenten. das, das wurde, Da gibt es nicht kurzen Dialog. Ach, ich bin Putzkraft. Seit 30 Jahren ackere ich mich hier. Ja, hier ist ja. Das ist ein, do- ein deutscher Film? Ja, Wahrscheinlich. wir, wir äh, müssen alles sagen, noch fünfmal, noch fünfmal sagen. Fall, ja. Sondern du siehst einfach sie in ihrer Putzkleidung, in einem sehr teuren, oft in einer Villa-Art hm. äh, klappt sie zusammen. Äh, und es ist offensichtlich, dass sie halt Putzkraft ist. Ähm, und sie dann danach natürlich auch äh, versucht Medikamente zu bekommen. Aber leider kein Geld dafür, weil kein, weil nicht krankenversichert. Ähm, ne? Und es gibt auch eine eine Figur, die arbeitet äh, für eine kirchliche Institution, die ähm, äh, Essen an, an Obdachlose gibt und da gibt es auch nur eine ganz kurze Szene, wie dann äh, in, in die Halle mit den Obdachlosen geschrieben wird, ja, wir haben leider kein Essen mehr, wir, wir haben uns wohl irgendwie eine staatliche Forderung äh, genommen und wir können ihnen leider heute nichts, nichts mehr geben. Mehr ansieht, so. Und das war es auch, dann wird es nicht mehr erwähnt, aber es ist absolut klar, in welchem Milieu wir uns hier äh, befinden. Mhm. Und es gibt noch die Interessanteste Figur, weil äh, man könnte jetzt denken, das sind jetzt alle so eine Leute, die, okay, von denen erwarte ich auch, dass die gegen den Klimawandel natürlich sind. Aber es gibt ja auch, der auch auf dem Plakat zu sehen ist, das ist Drain. Mhm. Äh, das ist ein typischer republikanischer Texaner, ähm, der sozusagen mehr Waffen hat als äh, alles andere ähm, und der auch äh, so typisches Auftreten hat wie so ein äh, Texaner. Aber er ist auch... Für diese Sprengung und er ist auch Teil dieser Gruppe, weil er hat halt sein Haus verloren, weil das halt infolge einer Ölpipeline wurde er enteignet, was auch sehr so häufig passiert, was auch in Deutschland ja. gerne mal passiert, ja, das ähm, dass Leute für eine Straße oder so gebaut wird, dass ganz schnell auch konservative Parteien da bei Enteignungen auf einmal sehr positiv dem gegenüberstehen. Mhm. Ne? und das äh, davon wurde halt auch drain äh, getroffen und er hat sich dann dadurch radikalisiert weil er dann versucht hat die den staat als auch die ölfirma ähm, die halt ihm das land äh, seinen familien äh, erbe und auch sein äh, sein grundstück genommen hat halt zu verklagen aber keine chance mhm. ähm, und dadurch hat er sich radikalisiert äh, und er ist natürlich dann natürlich schon ein bisschen ein Outsider innerhalb dieser Gruppe, weil es gibt auch dann so eine kleine Szene, wo sie bei der Planung äh, des Sabotageakts dann auch so ein Lagerfeuer äh, machen und dann was essen. Äh, und er hat halt Fleisch mitgebracht. Mhm. Und, dann, und alle anderen sagen, nee, nee, ich bin Vegetarier, <lacht> ja, ich bin Veganer. Mhm, okay. Aber es ist tatsächlich auch dann kein großer Streit oder so. das ist okay. Man merkt halt einfach, die kommen aus unterschiedlichen Welten, die sind sich auch in vielen uneins, aber das einziehen, weil sie alle von den Folgen betroffen sind. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr schön, wie der Film das alles anspricht direkt, aber ohne äh, das so didaktisch zu machen, Mhm. Ähm, sondern einfach zeigt, aus wie vielen verschiedenen Richtungen das kommen kann. Äh, Es gibt dann auch so eine Diskussion äh, am am Abend vor der der Sprengung, ähm, wo sie halt diskutieren, das auch eine interessante Beobachtung, ist, dass viele gesellschaftliche Bewegungen wie zum Beispiel Martin Luther King, also die Bürgerrechtsbewegung, dass die zur Zeit, als sie stattgefunden hat, auch alle als Terroristen quasi beschrien waren und dass sie Gewalt ausüben und im Nachhinein, wenn sie einen Effekt hatten und dann quasi als Heilige hochgehalten werden, dann auf einmal waren es Pazifisten, die halt, die dadurch ihre Veränderungen betroffen haben und dass das quasi die, die Opfer, die sie gebracht haben und vielleicht auch den, den, die Form von Gewalt, die, die, da, die, die dabei entstanden ist oder halt auch die Proteste, die eben nicht nur, einfach nur waren, ja könnt ihr das mal bitte lassen, ja. sondern halt auch mal aggressiver waren, dass die dann vergessen werden. Und quasi von der Geschichtsschreibung und von den Leuten, die in in, in der Macht sind, das halt ganz schnell dann äh, beiseite schieben, damit sie halt dann die neuere Bewegung sagen können, das sind jetzt aber die Terroristen, weil die ähm, jetzt die Gewalt anwenden. Mhm. Da gibt es dann auch eine Diskussion, wo sich auch die Charaktere durchaus äh, uneins sind und am Ende auch auch nochmal eine Szene, wo wo ein Charakter sich sehr unsicher ist, ob sie wirklich diese Pipeline sprengen soll, weil am Ende... Natürlich werden davon auch Leute betroffen sein, weil durch steigende Ölpreise. Das trifft halt auch die gerade die ärmere Bevölkerungsgruppe. Ja. Deswegen ist das wirklich der der Weg to go. Ähm, deswegen finde ich das auf jeden Fall äh, sehr spannend, dass das der Film alles so mit, mit einwebt. Äh, und wie gesagt, es ist absolut möglich, dem auch zu widersprechen und zu sagen, nee, ich finde das absolut nicht gut, aber man kommt an, einen guten Thriller trotzdem zu sehen und trotzdem mal interessant, sich mit diesem ganzen dieser Idee auseinanderzusetzen, das zu tun. Der Film ja. ist natürlich dann so, dass er natürlich dem Positiv gegenübersteht und dann auch wir am Ende auch den Hinweis bekommen, okay, es hat eine Bewegung ausgelöst. Ja. Und jetzt ist, der Status Quo kann verändert werden. Aber das ist auch nur so die letzten 30 Sekunden und dann werden wir auch schon entlassen und dann mit dem Gedanken können wir mal spielen. Ähm, deswegen finde ich es durchaus äh, äh, das auch legitim, das so zu zeigen. Und es ist auch voll okay, dass der Film diese, diesen Blickwinkel einnimmt. Und es gibt noch so eine Szene, über die ich noch als letztes sprechen wollte die ich auch ganz in- interessant finde. Ähm, da gibt es nämlich, äh, als dann die Sprengung, dann sozusagen die Bombe äh, ge- geplantet ist sozusagen, also dann wirklich noch ein paar Minuten sind, bis sie bis hochgeht, äh, da geht der Drain geht in so eine Bar, ähm, weil er halt dann jetzt so aufgeregt ist und ich weiß, was er mit sich anfangen soll, dann geht er einfach in die Bar und betrinkt sich mhm. ähm, und wartet halt darauf, dass die Bombe hochgeht und dann kommt ein Polizist rein. Ähm, weil halt schon irgendwie halt gehört, wurde, da, da ist eine Gruppe unterwegs, die hat voll die Wirbel irgendwas sprengen. Ähm, wir müssen irgendwas tun. Also man könnte jetzt erwarten, dass irgendeine spannungsgeladene Szene, ähm, wo es darum geht, dass er vielleicht der Train vielleicht aufliegt, weil mhm. er vielleicht auf irgendeine Kamera oder äh, irgendeine Drohnenaufnahme aufgenommen wurde und der Polizist ihn jetzt aufnimmt. Aber tatsächlich, der Polizist ähm, sagt, ja, äh, hier ist irgendwie auch das FBI, es wird irgendwie unterwegs und sucht die. Aber solange ich nicht gerufen werde, betrinke ich mich jetzt erstmal und da setzt (lacht) er sich quasi hin und dann ist das gar nicht mehr so eine spannungsvolle Szene. Und ich habe mich gefragt, warum hat der Filmemacher, also ähm, Daniel Goldhaber, hat den Film auch mitgeschrieben und hat auch mit inszeniert, warum hat er die eingebaut? Mhm. Warum ist das drin? Und hier finde ich, also für mich habe ich das so interpretiert, dass es doch eben sehr, sehr viele Menschen gibt, auch auf Seiten des Staates, die sehr lakonisch darauf reagieren und vielleicht gar nicht so sehr das verteufeln, sondern einfach sagen, ja, wenn ich gerufen werde, mache ich was dagegen und wenn nicht, dann eben nicht. Mhm. Ähm, also, dass tatsächlich Veränderung schon möglich ist. Ähm, und dass da dieser Widerstand vielleicht doch gar nicht so groß ist, wie man vielleicht erst erwarten würde. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch so eine Szene, die zumindest für, für mich so ein bisschen auch für ähm, Diskussion gesorgt hat. Ähm, aber wie gesagt, deswegen, also insgesamt eine große Empfehlung für diesen Film. Ähm, der Macht hat wirklich viele, viele interessante Punkte angesprochen und das wirklich radikal im besten Sinn und das ist zumindest so der beste Film, der mir jetzt, äh, unter, den ich bisher gesehen habe, zum, wirklich zum Klimawandel, mhm. der das Problem wirklich aus sehr, sehr vielen Perspektiven anschaut, aber dabei eine eindeutige Richtung hat, was er was für sich die Lösung wäre oder zumindest eine Lösung sein könnte, dass wir das mal zur Diskussion stellen.
0: Ja, ja, ja. Und dann das ist ja das Tolle, was Filme im besten Fall können, nämlich ja. gut, ein guter Film sein, gute Unterhaltung sein, ein guter Thriller, guter Horrorfilm oder was weiß ich auch immer sein und gleichzeitig trotzdem ja, äh, so, so, so einen Finger in irgendeine Wunde legen, dass man am Ende dann rausgeht und nicht nur sich gut unterhalten fühlt, sondern ja. vielleicht auch nochmal nachdenkt. so
1: ja. Ja. Ich hatte tatsächlich auch dann eine Kritik, ist auf Letterbox äh, gesehen von jemandem, also das laut eigenen Angaben, ich konnte es jetzt nicht überprüfen, aber der hat gesagt, der ist halt eigentlich jemand, der sehr, sich sehr stark engagiert äh, ja. für Klima- und auch schon Sabotageakte vollzogen hat und mhm. er hat quasi als er diesen Film gesehen hat hat er gerade sich ähm, durch äh, Strafen durchgelesen und äh, Strafverfolgungsbehörden oder was, was er quasi schon an an Strafen vollziehen muss oder er war auch irgendwie auch schon äh, in Untersuchungshaft und so das, äh, deswegen und er hat gesagt der Film ist natürlich trotzdem sehr ähm, macht es sich etwas sehr einfach, natürlich, ja. weil es würde dich natürlich die vo- volle Härte des Staates würde dich treffen, wenn du so etwas machst. Äh, und deswegen machen das vielleicht auch viele Leute nicht, weil natürlich ja. würdest du verfolgt werden. Ja. Ähm, und das wäre ja. absolut nicht so einfach. Das sehen wir natürlich auch hier in Deutschland, wo man, wenn man sich bereits äh, auf die Straße klebt, quasi Politiker es gutheißen oder es, ähm, ähm, da Beschwichtigen gegenüber Autofahrern gegenüber sind, die halt einfach da voll durchziehen. Ähm, oder egal. Also wo
0: man sich auch angucken kann, wie zum Beispiel in Bayern gegen, gegen Aktivistinnen Aktivisten vorgegangen wird ja. und so ähm, oder auch die an Kosten, an Einsatzkosten plötzlich beteiligt werden, wohingegen irgendwie jede andere Demonstration legitim ist. Man kann also Wir können glaube ich keine juristisch zufriedenstellende Einschätzung dazu abgeben, aber Der Eindruck drängt sich natürlich schon auf, dass zumindest von einigen Politikakteuren damit zweierlei Maß gemessen wird. Zumindest was die Rhetorik angeht.
1: Auf jeden Fall was die Rhetorik. Und dass er auch immer davor gewarnt wird, dass die ähm, letzte Generation äh, sozusagen eine neue RAF werden könnte und dass man eigentlich gar nicht abwarten kann, dass sie sich wirklich radikalisiert, weil dann kann man wirklich die volle Härte des des Staates auf sie losjagen. Ähm, Den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Deswegen wäre das natürlich trotzdem Ähm, was der Film natürlich nicht macht oder nicht ansprechend jetzt natürlich noch größer aufziehen können. Mhm. Weil wenn das dazu käme und es gibt so eine Explosion und es gibt dann auch Nachahmer, das würde natürlich den gesamten Diskurs noch weiter anheizen und es würde noch mehr die Lager noch mehr spalten Mhm. ähm, zu einer gewissen Art und Weise. Aber was der Film natürlich trotzdem zeigt mit der Figur von Dwayne, ähm, dass natürlich selber die Leute, die eigentlich gegen diese äh, gegen diese Sabotageakte sein, eigentlich davon auch betroffen sind. Oder auch natürlich, natürlich vom weil der Klimawandel macht vor keinem Halt. Ja.
0: Ähm,
1: und die sind davon auch betroffen.
0: <lacht> Außer du kannst es dir leisten. Außer du kannst
1: es dir halt, wie gesagt, leisten. Ähm, aber ja, das ist natürlich, was der Film natürlich da nicht aufmacht, ist die große die gesellschaftliche Debatte. Aber das muss er ja auch gar nicht. Und ich finde es ja. halt gerade clever, dass er sagt, er, er zieht das Thema, ob, er macht es natürlich trotzdem groß, aber er zieht es halt auf diese diesen einen Sabotageakt und spielt das einmal für sich im Kopf durch und stellt mal alle Charaktere kurz vor, die da beteiligt sind. Mhm. Ähm, Und das finde ich dann schon mal sehr konsequent und auch genau so fokussiert und verknappt, wie man es machen muss. Der Film geht auch nicht, geht knapp über 90 Minuten und so und da wirklich alles erzählt, muss nicht länger sein. Äh, Wie gesagt, man hätte man in drei Stunden Historien-Epos draus machen können, also mit der Grundidee. Ähm, Aber ich finde das mega toll, dass auf der Art und Weise ge- gemacht wird, weil das funktioniert. Mhm. Ähm, und deswegen auf jeden Fall eine äh, Schauempfehlung, oder mhm. eine Guckempfehlung, empfehlung ähm, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Das ist, wie gesagt, auch sehr kleiner Film, also auch keine großen Stars und so. Deswegen habe ich auch jetzt, äh, die selber nicht äh, genannt. Also es ist, glaube ich, auch niemanden hier auf dem Plakat. Aurelia Barra, Christine Frothelf, Lucas Gage. Ich glaube, Kennt keiner. <lacht> ich jetzt mal also sagen. ich kenne sie nicht. Ich habe die zumindest auch vorher nicht gekannt und die eine Rolle, die hat man ähm, bei irgendeiner Serie, glaube ich, mal gesehen, aber das, das war es auch. Ähm, deswegen auch ein relativ kleiner Film, der irgendwie auch ein Budget von, glaube ich, nur ein bisschen über eine Million oder zwei, mhm. zwei Millionen hatte. Ähm, deswegen auch relativ klein gestartet, aber den gibt es bei Amazon Prime. Da kann man sich den ausleihen, äh, wenn man das möchte. Ähm, und wie gesagt, auf jeden Fall, wenn ihr euch für das Thema irgendwie interessiert oder einfach mal einen Heistfilm angucken wollt, das ja. ist ja sowieso, muss man sagen, echt schade, dass Hollywood das so ein bisschen verlernt hat, heißt gute Heistfilme zu machen, mhm. weil das ist, ich habe auch mal ähm, eine Theorie dazu gelesen, dass eigentlich Heistfilme, also wirklich so Raubüberfälle, also Filme, in denen es um Raubüberfall geht und dort mehrere Personen irgendwie einen Raubüberfall planen, dass eigentlich das Filmgenre schlechthin ist, weil das okay. ist selber eine Metapher auf das Filme machen, weil es gibt verschiedene Experten, so. ja. ähm, die in bestimmten Aspekten gut sind und es ist ein großes Unterfangen und es gibt dann die große Vorbereitung und dann gibt es das Shooting, ähm, wo alles dann zusammenläuft und, und wenn alles gut geplant ist, funktioniert es. Und das ist quasi auch ein Raubüberfall. Ah, okay. ähm, und deswegen <lacht> ist das selber eine gute Metapher dafür und deswegen ähm, ist ein guter Heißfilm. Ich mag ihn auch sehr. Ich habe ja schon häufiger über Ocean's Eleven oder ja. äh, andere Filme in dem Genre gesprochen. Äh, deswegen bin ich sowieso froh, dass das hier ein sehr guter Vertreter davon ist, zusätzlich zu seiner politischen Message ähm, und Interpretation. Aber da könnte Hollywood auf jeden Fall auch mal mehr Filme machen. Ähm, weil die sind so ein bisschen aus der außer Mode, glaube ich, gekommen. Aber das sieht man selten. Es gibt noch so ähm, die, diesen Ma- diese beiden Magierfilme. Uh, how you don't, How you see it? Don't you see it? Ja, mit, auch mit ganz vielen Stars, mit Jesse Eisenberg, ja. äh, Daniel Radcliffe hat einen zweiten. Don't you see me?
0: Ja. Und wieso?
1: <lacht> don't you?
0: Aber naja, das... Ähm, ich... Ich glaube auch, dass, dass Hollywood seit Ocean's Eleven einfach immer nur wieder Ocean's Eleven nachbaut. Ja. Und das sind natürlich äh, auch
1: mehr. nur Referenzen auf Filme aus den 50er, 60er, ja. 70ern, wo es auch schon sehr viele heiße Movie-Filme ja. gab. Ähm, aber ja, das ist natürlich so dieses eine moderne, was man mhm. kennt, also auf Deutsch die Unfassbaren. Ja. Now You See Me. Now You See Me. Now You See Me ist dann der englische
0: Titel. Ja. Ja, ja, ja. Die sind auch
1: noch so heißmäßig, aber auch nicht ganz so elegant, finde ich, oder auch ganz so cool,
0: weil die sind ein bisschen gewollt. Ja. Gewollt cool. Als du mir den Filmtitel geschickt hattest und ähm und ich habe nichts dazu gelesen, da ja. habe ich erstmal gedacht, äh, weil es ist ja kürzlich auch eine Pipeline abgeploat, sag ich mal, das heißt kürzlich, ist es ist schon über ein Jahr her, aber äh, ist nur äh, ein Zufall.
1: Tatsächlich, ja. ja. Also es gab tatsächlich auch, wo der Film rausgekommen ist, auch Bedenken halt von aus politischer mhm. Richtung, dass ja. da der Film wirklich Nachahmer ähm, erzeugen könnte, aber es ist nicht passiert. Mhm. Ähm, zumindest nicht so direkt, von zumindest, was man weiß, natürlich auch immer schwer nachzuweisen. Ja. Ähm, aber ja, dadurch, dass er auch so ein relativ kleiner Film ist, aber absolut sehenswert, wirklich.
0: Gut, vielen Dank. Dann äh, im Gegensatz zur letzten Folge, der vergangenen Folge, in der ich ja einen Film vorgestellt habe, den man sich nicht nachschauen musste, obwohl die Geschichte interessant war. Ja. Heute mal eine interessante Geschichte <lacht> und ein interessanter Film. Ja. Vielen Dank dafür. Äh, was gab es sonst noch? Wir haben noch ein paar News übrig. Äh, eigentlich sind es gar keine News. Also einmal natürlich, einmal den großen äh, Trauerfall Jürgen Kluckert ist gestorben. Die Stimme von, oder eine der Stimmen, oder die bekannteste Stimme von Benjamin Blümchen, Mr. Krabs. Diverse andere alle Morgan von euch, Freeman. Morgan Freeman. Alle von euch kennen diese Stimme ja. in der einen oder anderen Rolle. Auf jeden Fall. Viele sind als Kinder dazu eingeschlafen, also vielleicht als Erwachsene dazu eingeschlafen. Im Alter von 79 Jahren gestorben. Ähm, vielleicht nochmal die alte Benjamin Blümchen-Kassette rausholen und nochmal reinhören. Ja. Und eine ze- zeitlose Stimme. Und ein, eine kleine, weiß ich gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Eine Nichtmeldung, aber irgendwie so was Kurioses. Und zwar hat äh, der Spiegel jetzt gemeldet, gab es eine Barbenheimer-Welle. Und damit ist jetzt nicht der Erfolg im Kino gemeint, sondern die Corona-Zahlen, ja Corona gibt es noch, die Corona-Zahlen was? steigen gerade, ähm, was vermutlich an einer neuen Variante liegt. Ähm, aber auch nicht ganz auszuschließen ist wohl, und das war so ein bisschen verquast formuliert, dass es an, am Erfolg von äh, Barbie und Oppenheimer liegt, dass viele Leute ins Kino gegangen sind, mehr Leute zusammengesessen haben und sich das ausgewirkt haben könnte auf eine Verbreitung.
1: Ist natürlich immer sehr, sehr schwer, das dann ja. nachzuweisen. Und auch gerade Kinos sind ja auch durchaus mal durchlüftet. Ja. Ähm, und es gibt ja auch an sich gar keine Auflagen mehr. Deswegen gibt es ja auch viele, viele andere Veranstaltungen und viele Festivals, wo das auch Eben. sein könnte. Also, also deswegen
0: das auf die auf die zwei Filme ja. zu fokussieren. Das eins ähm, zu eins nachzuweisen, halte ich für sehr komplex. Es wäre auch, glaube ich, völlig unmöglich, das auch ja. zu tun. Ähm, das hat man hat auch keinen ich glaube, äh, ja. also ich habe jetzt kein direktes Zitat von einem äh, einem Epidemiologen gesehen, der gesagt hat, doch,
1: das hat auf jeden Fall einen ja, ich Effekt. Glaube ich glaube, auch kein seriöser, könnte das glaube ich sagen, aber es kann natürlich einen kleinen Effekt darauf äh, gehabt haben. Aber wir
0: haben ja auch ein paar unseriöse kennengelernt in den letzten drei Jahren. Also mhm. vielleicht Gibt es hier etwa auch? Ja.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Okay, okay. Äh, genug davon. Also das sind so die beiden kleinen Meldungen. Ähm, mehr gibt's nicht. Hören cool. wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
1: Mhm. Schaut euch auf jeden Fall an. How to Blow Up a Pipeline. Ähm, dann würde ich sagen, macht's gut.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.